0: Tady je Matěj Skalický a tohle je vinohradská 12. Rusové je zavřeli do sklepa a udělali z nich živý štít. Lidé z vesnice Jahydne. I o nich psala Svitlana Oslavská, sběratelka příběhů. Doufá, že jednou si je přečtou trestní tribunály. Povídali jsme si v Praze u příležitosti konference Média a Ukrajina, kterou pořádal Český rozhlas. Dnes je čtvrtek, 20. července. Hello, thank you very much for joining us here in the studio in Czech Radio in Prague.
1: Hi, thank you for inviting me.
0: Světlana, tell me. Světlano, řekněte, považujete se za sběratelku příběhů? Uh,
1: as a journalist who is working with the long form text formats,
2: Jako novinářka, která pracuje s dlouhými texty, určitě jsem sběratelka příběhů, ale ne v tom praktickém slova smyslu, že bych něco sbírala, skladovala a uchovávala. Samozřejmě vždycky hledáte nějaký příběh. Na druhou stranu, v téhle době, kdy je válka v plném proudu, ani nemusíte moc hledat, protože se všude
1: kolem děje tolik věcí.
0: Takže v tuhle chvíli po příbězích nepátráte, stačí si je prostě jen vybrat.
1: Pořád se pohlížím po tom opravdu zajímavém, co bych mohla
2: převyprávět. Pravda ale je, že se teď děje tolik věcí, které jsme si dřív neuměli vůbec představit, myslím před 24. únorem 2022, že o tom takhle ani nemůžete moc přemýšlet. Začíná to skutečností, že probíhá otevřená válka. Něco takového bývalo nepředstavitelné. Jednou z nejsilnějších emocí Ukrajinců byl nejprve šok. Šok nejen z faktu, že Rusko útočí na Ukrajinu, ale z toho, že lidé prostě vidí na ulicích a ve vzduchu zbraně. Dřív tohle viděli jenom ve filmech o druhé světové válce a teď mi spousta lidí říká, ale no tak je 21. století, tohle přece není možné. Najednou jsme jako zpátky v časech druhé světové války, protože všechny
1: ty zbraně vypadají přesně takhle.
0: Jak se lidi ptáte na jejich svědectví s ohledem na ty v úvozovkách filmové scény, které teď oni reálně prožívají?
1: Někdy samozřejmě srovnávají to, co vidí ve
2: skutečnosti s věcmi, které si pamatují z filmu, ale v naprosté většině případů moje otázky nestojí na takovémhle srovnávání. Prostě vycházíte z faktů. A když získáváte svědectví, nejen rozhovor do médií, ale svědectví, které se hraje roli při soudním tribunálu, musíte pokládat věcné otázky. A ano, jako každý novinář se potřebujete lidí ptát, co se stalo, kdy se to stalo a jak k tomu došlo. A to do nejmenšího detailu. Rozdíl oproti běžné žurnalistice nebo standardnímu rozhovoru může být v tom, že se ptáte víc do detailu. A když nahráváme výpověď světku válečných zločinů, tak jako v případě každého zločinu existuje nějaký pachatel. A my mluvíme se světkem nebo obětí a může se stát, že jde o světka i oběť zároveň. Ptáte se ho nebo jí na všechny detaily té události a taky se ptáte na pachatele, aby bylo možné v budoucnu konkrétního vyníka označit.
1: Hmm.
0: Mimochodem, jak vyvažujete otázky, kterými jdete po příběhu a které budou využitelné u soudu?
1: Nikdy nepublikujeme
2: celý rozhovor, který natočíme jako svědectví. Můžete mít 20 stran přepisu, ale samozřejmě to takhle nevydáte. Máte spoustu otázek, které potřebujete pro novinářský příběh. Co je ale důležité, a to byla hlavní myšlenka iniciativy The Reckoning Project, Celkem často jsou novinářské příběhy o válce, o válkách různě po světě, zajímavé, dobré a důležité. Ale nemůžete je předložit jako svědectví u soudu, protože chybí nějaké detaily a protože otázky, jaké novinář obvykle pokládá, nemusí být položeny správným
1: způsobem nebo dostatečně nestraně. O jaké detaily jde? Každý detail o Rusech, kteří to udělali. Uvedu příklad. Mluvila jsem
2: s člověkem, kterého unesli a drželi 76 dní v cele. V tmavé cele bez jakéhokoliv důvodu a žádný důvod mu ani nebyl sdělen. Tohle je skutečný válečný zločin a skutečný příběh. Pak se ho musím zeptat na každou fázi té události. Od začátku, kdy k němu do domu jednoho rána přišla skupina mužů ve vojenských uniformách, chtěli vidět jeho pas a řekli mu, aby šel s nimi. A on musel jít. Když nastoupil k ním do auta, dali mu pytel na hlavu, takže nic neviděl. Ale do téhle chvíle, kdy ty lidi ještě viděl, musí popsat, jak vypadaly jejich uniformy, jaké měly hodnosti. Musí popsat jejich tváře, zda měli kukly a ty mývají často. A i když má něco přes hlavu a nevidíte lidi, může popsat třeba jejich hlasy. A samozřejmě jako novinář, který sbírá svědectví pro soudní tribunál, se nemůžete ptát ve smyslu, tak mi řekněte, jak ti rusové vypadali. To totiž nevíte. Můžete to předpokládat, ale nevíte, jestli to byly rusové. Místo toho se ptáte,
1: jak ti lidé vypadali, jak mluvili, jaký měli přízvuk, co o sobě řekli. Tohle je další odlišnost.
0: Jaké svědectví vám nejvíc utkvělo v paměti? Je to těžká otázka, já vím.
1: Ano, je to těžká otázka. A v takovýchhle
2: rozhovorech vždycky padne, protože potřebujete odvyprávět dobrou story. Pro mě je to příběh sklepení v obci jménem Jahydne. Je to příběh, na kterém jsem pracovala většinu času. Myslím tím nejvíc času. Proto si ho taky tak
1: dobře pamatuju.
0: Jak dlouho jste na tom dělala?
1: Měsíce? Oh, no. Ano, několik měsíců. Řeknu vám krátce,
2: k čemu tam došlo. Je to malá vesnička přibližně o 400 obyvatelích a skoro všichni tito lidé byli ruskými vojáky, kteří do vsi přijeli 3. března 2022 odvedení do sklepení školní budovy. Přijeli do vesnice armádními vozidly a zahnali lidi do sklepa s příslibem bezpečí. Samozřejmě ale nešlo o jejich bezpečnost. Rusové se totiž v prvním a druhém poschodí téhle školy usídlili. Takže jejich velitelé tam přebývali a celá škola i přelehlé okolí fungovala jako nějaká vojenská základna. Měli tam tanky a všechno ostatní. Prostě tam měli velení. A když máte vojenské velení v budově, v jejímž přízemí držíte civilisty, znamená to, že si z nich vytváříte lidské štíty, abyste se sami ochránili. Abyste ochránili své velitele a vojáky před ostřelováním ukrajinskou armádou. A to je samozřejmě něco, co se dělat nesmí.
1: Ani ve válce. válce,
2: Když tu totiž mluvíme o tom, co je válečný zločin, tak ve válce existují nějaké zvyklosti a jejich porušování. Myslím tím násilí na civilistech, jejich zabíjení, unášení, zotročování. Jakékoliv nelidské zacházení, kterého se vojenská moc dopouští na nevinných civilistech. A tohle se v Jahydne stalo. Ve výsledku bylo 368 lidí ve sklepě školy drženo skoro měsíc. Nejmladší zajatec bylo měsíc a půl staré miminko a nejstaršímu člověku bylo přes 90 let. Deset osob v důsledku nedostatku vzduchu v tom sklepení zemřelo. Neměli dost kyslíku, protože tam nebyla žádná ventilace a sklep byl tak přeplněný, že každá osoba měla jen půl metru čtverečního místa. Místo asi tak pro jednu židli. To byl prostor, kde museli ti lidé trávit celý den. Proto taky spali v sedě. Nebylo ani možné si lehnout. Podmínky byly naprosto nelidské. A tímhle, tím, že rusové ty lidi nahnali do sklepa, pro ně neudělali nic, co by jim pomohlo přežít. Ani o jídlo se nepostarali. Lidé si rozdělali oheň a vařili si sami. Naštěstí jim aspoň tohle rusové dovolili.
1: Ale
0: byli tam přece zavření bez větrání.
1: Ano, bez větrání. S
2: vyprávěli hrůzný zážitek z umírání těch deseti lidí, o kterých jsem už mluvila. Většina z nich byla starší, ale předtím se cítili být v pořádku. Nicméně v tom sklepení bez kyslíku se s nimi začalo něco dít. Přišli o rozum. Stali se z nich psychicky nemocní a nestabilní lidé. Když použiju tahle hrubá slova, tak se zkrátka zbláznili. Je to velmi tragické a je složité to popsat i představit si to. Je tam celá vesnice pohromadě a někteří vaši sousedé umírají. A pak, když někdo zemřel večer nebo v noci, tělo tam muselo zůstat do rána, kdy jedině rusové dovolovali lidem si na toaletu. Na noc pak zavřeli
1: dveře tak, aby je zevnitř nebylo možné otevřít. Inside.
0: Takže ráno jim dovolili své známé pohřbít?
1: Ne, no. ne pohřbít. Dovolili
2: jim vynést zesnulé ze sklepa do nějaké malé budovy na školním dvoře. Několik dní jim je ale pohřbít vůbec nedovolili. Až když je o to lidé znovu a znovu žádali s tím, že to pro své mrtvé příbuzné musí udělat, tak teprve pak ustoupili. Na hřbitově jim pak nicméně rusové nedali dost času na vykopání hrobů. Měli na to jen dvě hodiny. Řekli jim, pokud se vrátíte pozdě, zastřelíme každého druhého nebo třetího muže ze sklepa. Vykopali tedy jen dva hroby pro pět lidí.
1: Hmm. To for
0: 5%. Takže to byly masové hroby.
1: Ano. A později, když byla vesnice osvobozena,
2: došlo k exhumaci těl a uložení do řádných hrobů. Ale jak jsem mluvila o tom kopání hrobů pro pět zemřelých, tak tehdy došlo k ostřelování hřbitova. Několik lidí bylo při práci zraněno. A jeden detail. Mrtví byli převáženi na hřbitov na obecním trakaři a ti ranění byli na stejném trakaři převáženi zpátky do sklepení. Tenhle příběh z Jahydné má spoustu hrůzostrašných detailů. Přitom se to stalo první měsíc války. Teď se to zdá jako dlouhá doba, ale stále je to jeden z nejhorších příběhů, na kterém jsem pracovala.
1: Jste
0: s obyvateli Jahydné stále v
1: kontaktu? Ano, letos v Dubnu jsem se do Jahydné vrátila, abych
2: viděla, jak tam lidé žijí a jak se dnes cítí. Vím, že mnoho novinářů za nimi jezdí a oni už jsou z toho možná unavení. Je ale pozoruhodné, že i když možná jsou z novinářských návštěv unavení, chápou to a vnímají jako svou odpovědnost podělit se o svůj příběh a vyprávět ho znovu a znovu. Možná už na to nechtějí vzpomínat, ale cítí jako svou zodpovědnost ten příběh
1: vyprávět.
0: Narazila jste na podobný příběh také ve svém rodném městě, v Severodoněcku?
1: No, ne,
2: tohle město je v Luhanské oblasti na jihu Ukrajiny a je okupované už rok, od loňského června. Opravdu o tom, co se tam děje, moc nevím, protože to, co Rusové na okupovaných územích udělali, je, že přerušili mobilní síť a proto je tak těžké se s místními spojit. Z tohohle města toho tedy moc nemáme. Ale i když tam nedošlo ke zvěrstvům jako v Jahydne, máte tu město o stovce tisíc obyvatel, jehož život se kompletně proměnil. Myslím tím, že je každý den několikrát denně ostřelováno a to pořád pokračuje. Lidé město opouštějí a ve výsledku zůstává jen zničené město, které bývalo plné života a teď je z něj život úplně vysátý. To sice nezní jako takové zvěrstvo, jaké jsme viděli třeba v Buči. Zdá se to jako prostě jenom ostřelování, ale tohle není normální. Jistě je válka, ale válka není něco běžného a neměla by být nikde na světě.
0: Všechny informace o tom, co se děje v Severodoněcku, ty máte tedy z médií.
1: Yes, from media, I mean not the mainstream media. Ano, z médií.
2: Nemyslím z těch mainstreamových, ale existují různé komunikační kanály, kde lidé publikují fotky. Na vibru jsou třeba skupiny obyvatel různých částí města, například z mé rodné ulice. Občas tam něco napíšou a napublikují fotku nebo video.
0: Takže tam pořád funguje internetové připojení?
1: Ve městě ne, ale můžete natočit
2: video a pak vyjet někam za město. V některých vesnicích pár desítek kilometrů od Severodoněcku internetová síť funguje. Takže vyfotíte fotku, natočíte video a odjedete tam. Nějaké informace tedy lze získat, ačkoliv já osobně neznám nikoho, kdo by ještě zůstával. Pokud vím, tak nikdo z mých přátel už tam není. Je totiž těžké si představit, jak tam existovat, jak v takovém místě žít. Neteče tam voda a elektřina funguje jenom někde. Takže i když neberete v potastu ideologii, nebo dokonce máte rádi Rusko, stejně. Jak se dá v takových podmínkách žít? Je to skoro nemožné. Přesto tam ještě nějací lidé zůstávají. Buď nemají kam jít, nebo z
1: nějakých jiných důvodů, které ale neznám. Ten počet
0: obyvatel před válkou byl tedy kolik? Nějakých 100 tisíc lidí?
1: A v červnu loňského roku jich podle úřadů bylo
2: už jen 10 tisíc. Žilo tam 100 tisíc lidí a zůstala jen desetina.
0: So in the of the Na začátku rozhovoru jsem se vás ptal, jestli jste sběratelkou příběhů. Všechny ty příběhy jsou pro iniciativu The Reckoning Project. Je to tak? Right? Většina. Ano. A iniciativa The Reckoning Project spojuje práci novinářů s justicí, protože všechny detaily příběhu, které vy nazbíráte, chcete po válce použít u soudu, říkám to dobře. Takže všechno jsou to svědectví o válečných zločinech, jako jsou vraždy, znásilnění, mučení. Murders.
1: Rapes ano, jde o taková svědectví, protože
2: když se podíváte na definici válečného zločinu, najdete v ní celý seznam činů. A my máme svědectví o celé škále válečných zločinů nebo dokonce zločinů proti lidskosti a genocidě. Když mluvíme třeba o jahydné. Abyste ale mohli použít tak silná slova, potřebujete důkazy. Rekoning Project zatím popsal skoro tři stovky incidentů různého druhu. Mučení, únosy dětí, jak víte, mezinárodní zatykač na Putina a Lvovou Bělovou byl vydán za únosy dětí. Jde ale třeba taky o bombardování civilních cílů. Tyto příběhy nejsou tak slyšet, ale třeba loni v Dubnu bylo na jedno vlakové nádraží zaútočeno klastrovými bombami, které jsou zakázané, protože jsou používány za účelem zabíjení lidí. Nezničí infrastrukturu, ale lidské tělo ano. Na tom nádraží tehdy byly hlavně ženy a děti a zemřelo tam víc než 50 lidí. Bylo to strašné, protože v době útoku byla většina lidí venku. Je to otřesný příběh. Když mluvíme o mučení, dovedeme si představit něco opravdu ošklivého. Ale pokud se bavíme o bombardování civilních cílů, nezní to možná tak tvrdě, ale je. A takové příběhy sbíráme.
1: A praxe je tedy
0: taková, že získáváte ty příběhy od lidí, kteří toho všeho byli svědky. Přesně tak. A pak pořizujete fotky, videa, co dalšího?
1: Občas si úvod natočím, ale většinou
2: jde o audio záznam. Na iniciativě The Reckoning Project pracují různí novináři. Někteří z nich pracují s videem, jiní zase častěji s audiem. Přijde na to. Nejdůležitější ze všeho je získat to svědectví co nejobsáhlejší. A samozřejmě za svědky nejedeme jen jednou. Můžeme se párkrát vrátit a jít víc do hloubky. Základní myšlenkou je, že svědectví lze použít i pro novinářskou práci, protože na základě těch rozhovorů můžete napsat článek. Náš tým tohle dělá i pro mezinárodní média, aby mohla u těchto příbězích informovat. Většina svědectví putuje do archivu a právníci s nimi dál pracují, aby vybrali ty, které by mohly být klasifikovány jako zločiny, které jsou silné a mají potenciál dostat se až před soud. S
0: jakými reakcemi publika se setkáváte? Jsou v šoku? nebo Je to po roce a půl války někdy už pro ně třeba únava?
1: Naše mozky
2: nedokážou strávit všechna zvěrstva, ke kterým ve světě dochází, to je jasné. Nemůžeme sledovat všechny války, které probíhají. Naší prací jako novinářů je vyprávět příběhy takovým způsobem, aby se s jejich postavami čtenář mohl identifikovat. To je to, co v příběhu potřebujeme. A když máme osobní příběh skutečného člověka, je pro diváka nebo čtenáře jednodušší se do něj vcítit a porozumět mu. Taková vyprávění mohou být stará klidně 50 nebo 100 let, protože i dnes čteme příběhy lidí sepsané po druhé světové válce a dovedeme v nich nacházet něco ze sebe. Může to být popis toho, co se dělo s lidmi v koncentračním táboře, ale zároveň
1: může jít o příběh o lidské síle a slabosti, nebo o tom, kdo jako lidé vlastně jsme.
0: Píšou vám někdy lidé, že děkují za sdílení takových svědectví, že je to strašné, nebo že by o tom prostě měl každý vědět.
1: Ano, jsou lidé, kteří děkují za sdílení,
2: ale na mou práci to nemá vliv, ať už napíšou, nebo ne, ať už se jim to
1: líbí, nebo ne.
0: Jasně, protože to chcete nazbírat pro účely soudu.
1: Předně proto, že je to moje práce, zbírat
2: ta svědectví a uveřejňovat je. A samozřejmě i pro účely soudu a pro lidi, kteří ty hrůzy prožili. Je důležité, aby jejich příběhy zazněly. A pro ně, když nám ty příběhy vypravují a formulují své myšlenky,
1: je to někdy taky úleva. Dostanou to ze sebe a na všechno se podívají tak trochu z odstupu. Ok, děkuji so
0: you very much for sharing not only the stories but also your expertise here thank you Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se Svitlanou Oslavskou ukrajinskou novinářkou, která je zapojená do iniciativy The Reckoning Project o ruských zvěrstvech na Ukrajině a o ruských válečných zločinech. Sbírá příběhy, sbírá důkazy. Pro čtenáře, pro soudy. Překlad a dubbing zajistila u této epizody kolegyně Zuzka Marková. Díky za to. Pokud byste si ale přeci jen chtěli pustit díl v originále, tak si počkejte do víkendu, v neděli ho vydáme.
1: Naslyšenou příště.